0: 关键关键时刻，我们看到了俄罗斯，它因为人员装备的不足，他现在已经没有办法控制他原本控制的地方，特别在基辅这个地方，几乎已经全部撤开。基辅这个附近已经完全重回到乌克兰的掌握之下。但当你掌握之后，它开始进行清扫之后，很多令人发指的画面一个一个的浮现。你现在看到的是布查这个。在俄罗斯之前控制的地方，没有想到他残忍的杀害平民，他等于说，用非常恶劣、残忍、恶毒的方式，去把这些手无寸铁，而且他没有任何军方背景的人，一个一个杀害。当这些照片一个一个的呈现在世人面前之后，你就发现，现在乌克兰跟俄罗斯已经没得谈了。当你这样子残忍的杀害平民的时候，那已经不是战争，那已经不是拼胜负了，那是血海深仇，那是苦大仇深。所以我们看到泽伦斯就讲了，那是数以百计的人被杀害、被折磨、被处决。他讲，他特别对俄罗斯来说，他们的所作所为只能配得到死亡。也就是现在对乌克兰来讲，现在俄罗斯所犯的种种罪行，那已经是要你死我活，那已经中间。完全没有任何和谈的空间了吗？而就在这样的一个氛围下，我们也看到澳洲、英国、美国不断最先进的武器都进到了乌克兰，而现在美国甚至愿意把坦克交给乌克兰。我们如果对战争、对武器有一点点了解，就是坦克是一个攻击的武器。你是说坦克军团？坦克军团所信奉的就是攻击、攻击再攻击，它是用一个大波段、全面的一个大运动。造成对方的一个威吓，造成对方的一个伤亡。而现在把这些坦克交给乌克兰之后，会代表整个乌克兰的战局会完全翻转过来吗？好，在这一段里面，资深媒体人王瑞德也加入讨论。瑞德，你好，大家好。好，这好刚刚讲的是，哎，现在俄罗斯慢慢撤军。当俄罗斯慢慢撤军之后，你会觉得这个战争的氛围，它的紧张态势应该会慢慢的缓解。但没有想到，宝宝，我们看这个区域是基辅。基辅的北边，它的东边本来是被俄罗斯给控制，它现在撤出之后，当然乌克兰就开始去开始兴师造，没有想那些画面，让人害怕，让人发指，那也太恐怖了。而你看到那些画面，一个一个故事出来之后，一个一个画面出来之后，你就发现，乌克兰跟俄罗斯还有的谈吗？如果没得谈的话，在没有得谈状况下。英美的武器已经源源不断进来了。对这个画面看完了、啊，不止我怒，不止西方世界怒，泽连斯基
1: 非常生气啊！他直接哦说结论啊，你们做这些事的人只配得到死亡。他用什么？用杀人犯、用拷问者、用强奸犯、用掠夺者来形容俄罗斯的士兵啊。所以泽伦斯基是非常，他说俄
0: 罗斯的士兵是杀人、拷问者、强奸犯跟掠
1: 夺者。对，而且他为什么那么神奇？他说有的平民是被处决，有的平民是被杀害，甚至呢，连街上尸体哦，俄罗斯士兵都不放过，在尸体裡面摆了鬼雷啊，他们把鬼雷，哎，比如说我看到尸体，我去翻开鬼雷会爆炸，所以连哎、欸，这个太恶劣了吧？连路边的尸体都被俄罗斯，我已经被你杀害了，结果我的尸体你还不放过我？对，连尸体都被用俄罗斯用来。撤退的只有，所以呢，我们现在看到这个画面哦、喔，乌克兰士兵呢真的开始对俄罗斯士兵猎杀。你没有听说，真的是猎杀。这是在德米特里夫卡的一个基辅旁边的小镇。这个德里德米特里夫卡这个小镇呢，你看哦、喔，这些俄罗斯士兵不是要进攻乌克兰，他要回家，他要绕跑。照理来说，穷寇莫追嘛，对不对？那你可以看到俄，俄罗乌乌克兰游击队哦，在旁边早就 stand by 好，然后空中无人机已经拍好，开始呢。透过标枪飞上去打这个所谓的飞，那打这个所谓的坦克，一辆辆把坦克打打打爆。而且宝杰哥，你知道俄罗斯士兵哦，面对到这个攻击，他们慌张到什么程度？因为他们第一台坦克哦被打掉之后呢，后面坦克为了要逃跑、哦，既然后面坦克开枪哦，直接去射前面的坦克就，就就是为了要绕跑啊。你看他炸开，你看他去炸前面的坦克，你看他完全没有管什么铜袍什么的，反正第第一辆为坏掉吧，我把你杀掉就算。所以呢，这场战争是一种完整的屠杀，甚至呢，你看，你看，他把他头头头头一台炸掉，然后呢，他们开始跑，跑到树林里面，树林里面哦，乌克兰士兵也没有放弃，他们在树林里面继续去猎捕这些俄罗斯的坦克，最后的十几辆坦克哦，俄罗斯坦克就在树林里面被全灭，一条活命都没有留下来。所
0: 以，我们看到德米特里亚夫的地方。这个地区，你就走在街道上面，有一台一台的俄罗斯坦克，他们毁在路上，毁在路上了以后就回过头来。这个影片释出，原来现在乌克兰已经透过无人机、透过监视武器，已经开始对于这些轮型车辆、装甲车辆、坦克。进行猎杀的工作，对，而且呢，他们就算要跑，一般我们讲穷寇莫追，你要跑，可是问题是，
1: 泽连斯基说一个都不可以活下来，所以现在这个状况在乌克兰各地都发生哦。而且除此之外，现在乌克
0: 兰跟俄罗斯已经攻守易
1: 位了，已经攻守易位，而且两边哦已经完全没有谈和的。你现在看到的
0: 都是这些俄罗斯的坦克、俄罗斯的轮型装甲、如俄罗斯的这些装备。一个个就毁在路上
1: 了，这个就是刚刚那场猎杀最后结果，没有一台俄罗斯坦克生还呐、啊。所以呢，对于他们来说，这已经是血海深仇了，苦大仇深。这些东西哦，照理来说你穷寇莫追嘛。可抱歉，呃，总之都要把他们杀掉。从这你可以看到说，说乌克兰人对我多么愤怒，真的非常非常愤怒。我看到布查那个画面，不要说乌克兰人，我看到都很愤怒嘛。所以呢，现在整个乌东战区的最新态势是什么呢？我们来看这张图。哦。这张图是2月24号刚开始入侵的时候，确实，你看到乌东跟乌南只是刚开始打仗，对不对？接着呢，到28号的时候，你看基辅跟这个哈尔科夫开始有些战线，到3月二十六号都一大片都被占领。可能宝泉哥，你看4月4号。基辅这一块跟哈尔科夫这块几乎全部都被乌克兰收回失土，这些事情呢，对于乌克兰来说，他们就是干嘛？他讲的嘛，寸土不让嘛。你看，从一开始泽连斯基的态度，乌东跟所谓克里米亚半岛可以谈判，到后来每一个都要攻头，到现在我直接不攻头，我就跟你讲，寸土不让。泽连斯基的态度是很硬的，而且泽连斯基态度硬之外，西方人哦，在后面给了非常非常大的支柱。把这个这个所谓的。呃，布林肯直接呛了，他给多少反坦克火箭，你知道吗？他说俄罗斯的坦克有多少，我给你十倍的反坦克火箭，我就在后面支持你。他说俄罗斯的士兵都、哦、将会面临到每十具反坦克装备来应对一台俄罗斯坦克，所以呢，现在你讲没有错，
0: 美国的态度是越来越强硬，对，而且他现在不但刚刚讲到的，我现在坦克愿意给你，我现在反坦克装备给你，我现在无人机愿意给你，现在我连什么？我连快速运兵的装甲运兵车也要给你了。对，就是对
1: 于美国态度很简单，我就是要趁这一次把普丁打败，不是打退嘛。而且呢，俄罗斯士兵，我们刚刚看到那场战争就知道，俄罗斯士兵根本无心恋战。你看哦，一整排坦克第一时间被追击的时候，应该干嘛？找是谁追击我的嘛？对，對就没有啊。他第一时间去打我前面的车子，哎，那第一先绕，赶快跑，赶快绕。谁挡在我前面就打谁。对，这也正常来说，我是坦克，我是铁包肉，你是肉包肉包铁，我被标人这样打，我应该改找哪里追击吧？刚刚集中机枪架起来去回击嘛。不，你再怎么也不能打自己同袍啊，对，打自己同袍。而且俄罗斯士兵啊，刚刚不是被袭击，又惊慌到去打前面的坦克吗？他们现在撤退，惊慌到什么程度？哎、欸，这个地雷、鬼雷根本就乱步一通、欸。哎，为什么乱步一通？因为呢，像这种就是反坦克的地雷，对不对？反坦克地雷是要有坦克压过去，要有重量，要有一定的重量，人的重量还不见得够，要坦克的重量才。结果呢，哎、欸，他们真的随便丢在马路中间、欸，我随便丢在马路中间，乌克兰士兵也不跟你含糊啊，直接看到用脚就把它踢掉，你看，一个哥踢掉，一个,個踢掉。哎、欸，这干嘛在敷衍长官呢？长官绕跑，对不对？叫小兵说你家后面给我布雷，小兵也知道，我多布五分钟，我可能被追上了，所以乱丢，乱丢一条嘛。这个鬼雷，今天应该应该布在哪里？就是要杂草，要泥泥泥泞，然后呢要掩蔽物。我坦克才可能开过去，所以你的技术、你的军技都非常糟糕，完全非常糟糕嘛。因为这个东西是要一定重量，人踏上去都不见得会爆，要那像那种装甲坦克，那一顿、两顿、几顿都要才会爆。结果你看乌克兰士兵也没在怕嘛，直接把你丢掉，而且呢他。他们不只要技术跟经济差。他们连什么，连这个妥善率都很差。乌克兰士兵现在看到未爆弹，已经看到麻痹了。你看，这乌克兰士兵直接骑在俄罗斯的未爆弹上面拍照，然后呢，也没担心爆炸。所以表示這，这假设我我我讲白话，如果我第一次看到，我一定不敢。可你们看好几个都没爆，搞不好他也敢爆炸嘛？啊，不，他也敢上去拍照嘛？所以，对于整个俄罗斯来说，你的军军纪不行，你的战机不行，你的士气不行，你的武器的妥善率不行，全这
0: 场战争要怎么打嘛？好，董事长，在最近所有的事情里面。最诡异的就是，俄罗斯的一个弹药库、一个油库被炸掉之后，俄罗斯指控是乌克兰，乌克兰没有承认，那到底是谁打的？我觉得最怪的是，俄罗斯多么强悍的国家，俄罗斯的油库跟
2: 弹药库被炸了以后，他们居然一点反击的能力都没有。对，这这两天发生最怪的这件事情，就是说。有在俄罗斯的边界、俄罗斯境内的火的这个弹药库跟这个汽油的、這個、油槽，这个被这个两被两架直升机米苏式的直升机突然间飞进来把它炸了，对，然后,然後撤退，而直接进来出去居然没有人知道，雷达也不知道，也没有反应，啊、你的手机都可以拍到。你居然可以让他扬长而去？手机拍到任务，拍到那个是苏，是过去救苏联的直升机。因此，俄罗斯的这个国防部认为说，这个是乌克兰人进来炸的。啊、但是乌克兰的国防部对这个事情反应呢，也非常的怪异。他不承认，但是也没有否否认这个事情。那代表什么意思？呢？那我如果要如果说是乌克兰炸的话，我应该很得意啊。哎、欸，我现在有能力派直升机炸你的油弹库，国庆之内去作战，去轰炸，而且有成功的战果。这个对俄罗、对乌克兰人民是莫大的鼓舞、哦、鼓舞士气的事情啊！他为什么不肯承认？很简单嘛，不是他干。的。那谁干的？<笑>我真的，谁有这个本事啊？谁有这个勇气啊？呃，干这个事情，你这他不是小流氓捅你一刀不绕跑，不是的嘛？伊就跟你讲，你没有在在跟你修理嘛？那谁嘛？这个当然只有美军有可能、欸，只
0: 有 CIA。所以美军或者 CIA， 它可以驾着米二
2: 十的苏联的直升机，堂而皇之的进去，炸完以后再堂而皇之离开。离开，这表示说，你说你的空优是不存在的嘛？因为为什么要炸他的油库是干什么呢？因为装甲车最重要，你在上节讲过，最重要是什么东西？就是燃油嘛，就是你的装备里面，你的整个后勤补给就是汽油嘛，结果把你油库给炸了。对，而那个是靠近边界的油库嘛。哎、你知道现在俄罗
0: 斯的军队要回到
2: 边界去准备，
0: 准备就是士兵要他吃饱，我的油料补充。现在我把你的油料跟弹药给炸了，你怎么整补？然后你
2: 看看今天 b r i n k e n 怎么讲，你每一台装甲车我都准备了十套。反反装甲的兵器来修理你嘛？你有一千台，我就有一万套的装备来来跟你干，十比一。表示就是说他准备了充分的准备，要彻底摧毁俄罗斯的装甲部队兵团嘛？这也就是整个大装俄罗斯大部分的装甲师都出来了，你知道吗？啊，这次被撤回，被摧毁掉的话，所以他的所以这个乌克兰或是说美军的作战方式是清楚的嘛？我们开始就知道他打什么。他打你的主力部队嘛，对，打你的高价值资产嘛，这才有意义啊！因为一台一台装甲车几百万美金、几千万美金把你打掉一个，你占那个马尼坡干什么呢？你杀几个老百姓有什么对这个整个战略的这个有结构性的变化吗？根本没有嘛！所以美军现在设定很清楚，布林肯讲很清楚嘛，乌克兰已经即即将获得有十具反坦克装备来应对每一辆。俄国的坦克都要干什么？所以俄国的坦克,、啊、坦克部队嘛？所以俄
0: 國坦克还能存活吗
2: ？不不，这个这不能肯讲的啦。对，可是我认为会打到那么好的情况之下，这不是单纯的说一个人爆了一个这个反转嫁装备反反反坦克装备，不是的吧？不是，而且你看，要有空
0: 中优势嘛？我现在已经把你的坦克部队全部压制了，而且我让你的坦克部队不能发挥作用，结果。乌克兰的坦
2: 克大军就形成了。我现在就对乌克兰坦克大军跟乌克兰的反坦克的力量，如果形成的话，你在你现在乌东这顿巴斯顿，你这乌东地区你怎么守法？然后他现在告诉你说，我有能力把你在俄罗斯境内的油库炸掉，可以炸一次，可不可以炸十次？那当然可以继续炸，有，但你没有后援嘛。这个是让你造成心理上很大的恐怖我。我我整个装甲车、装甲兵团在后面，我的油库在在我就在我们家里面，在隔着边界不远的地方，对，这被炸了，我靠，我怎么打仗？而且我一点办法都没有。你根本不知道，我进去，我我我我进出自如，这个、才是可怕。所以我讲什么结论呢？很简单一个结论，在这个怪异的战场上，不是只有乌克兰的军人在打仗。这个当然我们都知道。有卫星，有情报，情报反情报作战，从空中、各海海上各种，包括所谓的边界、中东、波兰这些军队，他们的这种这种这种空中的这种这种警这种侦侦侦侦查能力，对，全部的提供了，这个、没有错。但是从这个油库这个事情的轰炸，他告诉你的不只是乌克兰部队，他告诉你有其他国家的部队在里面介入，直接执行作战任务，这才可怕。所以他后面的这样子，所以我伪
0: 装到我直接驾着苏联的直升机去炸掉苏联俄罗
2: 斯的油库。你看他现在打的多好，他就坐，他就驾驶着你舒适的直升机去炸你的俄罗斯油库，然后再告诉你说我要提供给乌克兰的坦克车是什么坦克车，也是苏联的坦克车，也是俄罗斯做的坦克车。苏也是苏式坦克，对，而且你你还跟我讲说这个苏式坦克在波兰都已经被 upgrade 就升级的，对，升级了啊！但这但是它完全跟着你的游戏规则，我就用你的装备来打你的东西，以此纸包公子之盾，对，然后他同时把你然后把组装的组组建的这么样的一个很特殊的高科技的一个全套的现代化的一个军队，对，来打一个非常落伍而且没有士气低落、没有指挥系统的俄罗斯的一个兵团。这两相之下，一大，你看一个这个大相蜻蜓根本没得比嘛。这所以这个对这个基辅的撤退到回白俄罗斯，跟你看到乌东地区的即将的这个兵败的情况，对，尤其最近你刚刚讲的画面的出来了这个不得了。不差的画面。我们在,我们在两三个礼拜前在这个节目里面提过，只要有平民死大量死亡画面出来的话。美国人群情激昂，这个美国人道主义不可能原谅他了，所以我都会怀疑说，在一两个礼拜之后，美国的老百姓会逼美军出手来做空中的轰炸。啊、我认为这个可能性都不得不断地在提升中，所以瞬息万变，要密切观察。所以，各位，这个战争并没有因为俄罗斯开始慢慢撤退，他现在基本上基辅
0: 附近的部队都已经撤掉，没有因为这样子而整个战事慢慢舒缓，而。那两架直升机把油库炸掉，真的非比寻常吗？那是一个讯号吗？一个战士要提升的讯号吗？对，这个是化
3: 被动为主动，也就是主动攻击的概念嘛。那已经进到俄罗斯的领土里面。这、那个照法律上来讲的话，其实乌克兰站得住脚，因为你是俄罗斯先来打乌克兰的， oh. 所以乌克兰现然只要打进去到俄罗斯任何领土来讲的话，都是合法的，因为这是反击的概念。是、oh.。那等到逼迫到最后来讲的话，和谈结束之后才来划分新的领域范围。那
0: 现在为什么这件事情俄罗斯是指控？因为有人讲俄罗斯弄苦热去，我不太相信。俄罗斯多么骄傲，俄罗斯如果让人如入无人之地，把我的弹药库跟油库炸掉。普丁的颜面在哪里？你怎么会没有处分人？我就所以我才可笑。可是如果是乌克兰，那乌克兰为什么不承认？难道真的像吴董说的，是美军介入吗？是的，
3: 因为对于他来讲的话，谁到底谁驾驶了两架的所谓的数字的这个直升机？对，这个乌克兰可以驾驶，美国当然也有人可以驾驶啊，他不是没有受过这种军事训练的、啊，所以也可以在 CIA 的这个指使之下，可以去做所谓的这个动作啊。而且你看到美国
0: 有一个红旗军演。美国的红旗军也在演练的时候，美军是要会操作所有的俄式装备的。他
3: 要有假想敌，然后而且他要有红军的概念嘛，所以就不成说你今天驾驶两架进去，他的手法完全跟大家电影看到的一样。美军这个低空飞行进去之后，炸毁之后马上逃逃离现场。而但为什么乌克兰也不否认这个事情呢？也不承认这个事情呢？代表说这个事情的话，等后续的。进一步发展，看你俄罗斯的反应是什么，我再来定夺。也就是说，这事情其实美国早就已经跟泽罗斯基讲了，而泽罗斯基在同意的情况之下，后面来话来讲的话，你看话越讲越硬，然后呢，再把这个所谓的人道的这个灾难的画面，一个一个释放出来之后，再引起这个大家的这个这个愤怒哦、啊。我刚查了一下、啊，哦，刚那个所谓的贝尔格莱德，也就是说被轰炸了油库的地点，它的这个经纬度哦、啊，那个东经纬度啊，跟二第二大城呢，霍克这个。哈尔科夫其实是一样的，哦。再往北走的话，直达莫斯科。也就是说，中间来讲的话，一个六十几公里到了这个第二大城，当第二大城乌克兰第二大城要抵达莫斯科的时候，大概六百多公里而已，六百多公里就可以直取到呃乌莫克莫斯科首都哦。等一下，像信一件事情
0: ，哈尔科夫打到莫斯科只要六百公里，六
3: 百多公里哎，所以如果你想到说，好可怕、哦，直直取到了首都，到了俄罗斯首都的话，你看会怎么样？你可以打我基辅，我就不能打你莫斯科吗？就代表说什么意思呢？就是说反守为攻，它已经不是一个限制喽。我只要打到边境而已，我只要越过边境而已，我今天也有可能会直取首都的这个概念对来逼迫你普丁就范。所以现在为什么说这么大的一个武器，还有什么呀？他会逼近到边界过去之后，还有接下来
0: 包含很多这个什么攻击性的这个战斗机会不会有出现的可能性？因为之前哲连直接早就讲，我要天上的飞机，我要地上的坦克，美国你都不理你。可是现在告诉你，我坦克给你。对，坦克不但给你，我已经把你。整装好，训练好，随时可以给你了。是的，所以现在变成什么？这个俄罗斯现在
3: 创造一个非常具有优势的一个谈判的一个筹码。而未来来讲，上大谈判桌来讲的话，普丁就完蛋了，因为他接下来如果说真的这场战事没输数啊，他最后来讲的话，他反而兵败如山倒的话，这时候他有可能变成俄罗斯的罪人、哦。而当你打入到俄罗斯境内的时候，所有俄罗斯人就不会被大外宣内那个大内宣全部所控制了嘛？他知道已经外国部队打过来了嘛？那到底是谁打过来？为什麼怎么会有这种情况
0: 出现呢？所以我还可以关着门做皇帝，我还可以那吹牛这个。<音>结果人家打进来，你就不能装了。是的，所以你看到现在在收集两个油弹库只是测
3: 试而已。对，现在在收集所有证据，而且刚刚那个惨无人道的这些相关的画面来讲，会成为未来的陈党证共。为什么呢？因为现在惩处的，现在所有的他已经下令了，哦，所有的这个乌克兰的所有的检察官、调查官、警察，全部都在现场收集所有的证据，这些都是犯罪证据，未来全部都要送 ICC 国际刑事法院
0: 去的。好，这个瑞德，我们的。普丁有一个非常信任的部队，叫331部队。3 3 1是他等于说是我的御林军，我可以亲自指挥的。可是现在传出来说，他居然被全歼了。大家在想，你真的假的被全歼了？没有想到 BBC 居然做了一个完整的报道。哎，这么强的部队，竟然在美军支持，等于美军在背后运作之下。竟然不堪
4: 一击，没有错。那么三三幺呢，又号称是精卫空降团呐、啊，精英中的精英。不过你在精英的部队呢，遇到俄罗斯这种指挥官的指挥体系之下呢，一样还是被歼灭掉。那么保洁你知道吗？那么刚刚我们不是在谈这个有关于坦克的部分吗？对，我问你，坦克跟装甲兵在战场上重不重要？当然重要。那么这次为什么呃俄罗斯的坦克跟装甲兵会被乌罗呃呃被乌克兰打成这样？那是因为乌克兰拥有很多的标枪飞弹这些反坦克武器嘛？对。然后呢？那你知不知道到今天为止，世界各国、欧洲、美国这些国家，那总共支援的这个等于说呃，乌克兰有多少的反坦克武器？有七种，五呃四万五千一百枚，你知道吗？四万五千一百枚。欸、上次讲的时候，大概上个礼拜一万七。下面四万五了，四万五千一百枚的概念是什么？所以美国勾肩布林肯没有讲错啊。我们以什么？以一比十啊？我问你嘛，俄罗斯有用四千四千辆的坦克跟装甲车去入侵乌克兰吗？没有嘛。那我拥有四万五千一百枚的反坦克武器，七种。而且是七种各截然不同，标枪、飞弹这些截然不同啊！我我我我问你们，那你怎么对付？不是只有打坦克哎、欸，可以打坦克，可以打装甲车，也可以打碉堡，也可以打部队卡车运那个那个油罐车，什么都可以打。除此之外，你也不要忘记在空中，不是有一个苏凯三十被打下来，大家瞠目结舌。对啊，十四亿三千万所,所造的一架苏凯三十五竟然被打下来嘛？那我问你是什么打的？到现在没告诉你是什么打的。那么直升机还告诉你说啊，是英国的这个然后星光飞弹嘛，对不对？然后呢？可是问题是，那苏凯三十是怎么打的？对，是刺针飞弹吗？是星光飞弹吗？是波兰的雷霆飞弹吗？没有告诉你嘛。那现在只知道说啊 ，S A 八啊，这个苏联时代的旧的这个防空武器呢，美国运租运给的运给了这个乌克兰的等等嘛。我告诉你，这一次那么在基辅撤退的时候，目前为止，那包括布查在内的几个城镇，总共有超过四百一十名的平民被杀害。最新的一张照片将激起包括美国跟欧盟的群情激愤。怎样？是什么照片？你知道吗？是三位乌克兰的妇女对性侵杀害后，还凌辱尸体的照片。我跟你讲，会我们我们在印象中这样的照片出现在什么时候？在此之前，出现在南京大屠杀，还记得吗？现在耶，二十一世纪啊，你竟然用这样的方式啊！所以俄罗斯的国防部发言，人赶快出来说那不是我们干的，那不是我们干的，那是美国人啊，他们不好干嘛？我跟你讲，机也多条，为什么呢？因为呢，如此下去了以后。出杀平民就成为美国跟欧盟啊很重要的一个借口。美国已经跟英国已经把这个所谓包括啊更多的这个自杀的这个弹簧刀的啊攻击直呃无人机啊，还有包括现在连现在不是防空飞弹而已哦，现在连反舰飞弹，他可没说反舰飞弹是什么反舰飞弹嘞、欸，反舰飞弹都出来了，那不是摆明了对付你黑海舰队的吗？对。然后呢，紧接而来、欸，而且。
0: 反舰飞弹的话，那个规模、那个体积都很大、欸啊、
4: 还有重点，反舰飞弹是可以马上把、呃、美国人还是英国人把这个乌、呃、克兰人叫来啊训练个两天，然后就可以发射的吗？当然不是,然不是嘛。那发发射的当然是私下备装的非那个现役军人嘛、哦。那还是可能是美国人，还是可能是英国人嘛？他们屠杀平民，刚好给他们一个借口，你知道吗？刚好可以大举的军援这个乌克兰呐、啊。乌克兰在大举，你看澳洲为什么有底气，愿意把相关的这个装甲车源源不断给他们？那么多的装甲车、坦克什么东西都来了，反舰飞弹、防空飞弹，然后刚刚说了四万五千一千呃四万五千一百枚相关的把反坦克的武器全部都过去了，哎，各战场要逆转了、啊，你知道吗？战场有战。整个战场可能因为这样的逆转呐、啊，那除此之外，刚刚讲到的这个三三一的近卫空降团呐、啊，那空降团，我跟你讲，苏俄罗斯在这一次入侵的时候不太敢承认自己这个死了多少人，或是谁死了嘛。这个苏哈列夫的上校指挥官是他们承认的。我跟你讲为什么？因为因为纸包不住火了。那么。包括他在内，跟他所率领的三十九位的这个等于说禁卫啊空降团啊。目前他们承认是这四十个，我相信一定不止啊、呃。为什么？因为呢，我们我记得我们曾在这个节目中，大概一个多月以前有讲过嘛。那么，俄罗斯最引以为之豪的就是他的空降兵，对,對不对？他拥有全世界最多的空降兵啊。战争在哪里，空降兵就在哪里，而且而且还很骄傲的说，只有我们可以打啊，意思就是说他最强嘛。它还有轻装甲，还有这个等于说呃各式各样的这个坦克车的、的运兵车，可以直接空降，甚至于还把人坐在里面嘛。不过最近所曝光的更多的新那个消息呢，让我们瞠目结舌，不可一世。我记得他们空降哈尔卡夫，因为哈尔卡夫，他们在前面攻攻不进去的时候，他们的想法就是我在前面攻，然后把空降兵不是降落在他们后面吗？那时候攻下来的时候，我就很纳闷，因为只有外电只有一个消息说他们到这个空降到哈尔卡夫的郊区了以后呢，竟然去攻打相关的这个乌克兰的医院，讯息就没了。等到再听到的时候，竟然被全歼，不可思议啊！你的空降兵，他的空降兵，我讲坦白的，真的是那么精英中的精英啊。可是问题在这个地方，空降兵就算是精英中的精英，没有重装甲，没有地面步兵的支援，就算是美国最精锐的一零一空降师也没有用嘛。结果呢，因为这样，已经四个团的团长阵亡了。我问你，四个团长团的这个这个团长都阵亡了，使得这些空降兵怎么可能只有三十九个嘛？所以可能包括更开多的地方的空降兵都完了。其中有一个，那最明显的就是在基辅外围啊，他们空降兵整个下来，当时几百个空降兵下来以后，他们的如意算盘是，我们下来立刻巩固，然后整个机场就让这个大型的运输机把源源不断的人跟弹药，还有装甲车全部运来，我们就掌控一切，包围基辅。宝杰，你知道最后发现的结果是怎样？没有他们下来成功是下来了，下来了以后。下面的地面部队是乌克兰的民兵组织哦，他们用大炮、用各式的伏击在里面，口袋战术，等他们下来以后，棒棒棒棒棒，把他们给全部歼灭了。这
0: 些空降兵，你们的所有作为都被人家知道了
4: ，没有错。所以呢，就算你有这个天降神兵的空降兵，结果你下来以后反而成了人家的
0: 活靶子。好，不持我们在这、这、在这里边有两个非常重要的地方，一个是哈尔科夫，一个是一九姆。本来以为讲说，哎。这个地方可能是过去讲俄语的，还有它的战略位置很重要，所以俄罗斯非要拿下来不可。后来我们才知道，搞了半天，伊久姆是一个坦克生产基地。我今天坦克大军进到，我只要把伊久姆拿下来，我坦克所有的装备、所有的后勤、所有的备料就全部都有了。哈尔科夫是我他这个重要的飞弹基地，我只要把哈尔科夫拿下来。我所有的导弹的零件装备，所有的后勤补给，我也都可以有了。是他没有想到，我本来以为说我可以
5: 边打边补充，但没有想到这两个怎么咬。都咬不下来。对，搞了了呃老半天，原来这两个地方是非常重要的兵工厂，而且呢，过去以来其实俄罗斯有非常多的一些武器，主要的一些发动机哦，都是靠这两个地方所提供的、哦。所以他自己本身，他连
0: 发动机都在这里。对，所
5: 以他自己本身可能没有带很多相关的备料，想说我只要攻下这两个地方，就地取材就有。没有想到怎么攻就攻不下他们现在就发现说，包括俄罗斯的直升机、舰艇，还有巡航导弹的发动机，还有。一部分战斗机的发动机、地对空导弹及坦克部部分，都是这个乌克兰这两大兵工厂所生产的。然后，当然这两个工厂现在也不可能再跟那个乌克兰这边、呃，跟俄罗斯这边提供相关的一个备料。那另外一个部分是，原本呢，其实俄罗斯也有向法国买一些呃设备，但在这个近在这个战争持续下去的情况之下。西方民主国家都跟他进行制裁，所以当然也不可能再提供相关的设备给他，因此他这个部分也没有了，导致他本来想拿下这两个地方之后可以自己给补给的，现在完全打不下，没有办法补给。他们就说，包括他们一个叫 Kh 5 5巡航导弹这个部分，可以从空中发射，可以甚至可以携带这些核弹头哦。俄罗斯、中国还有伊朗都有在使用。那呢，最主要一个地方是，原来他使用的就是。哈尔科哈尔科夫的一个发动机、嗯，那现在这个部分说，哎，既然在这种情况之下的话，它这些东西，哎，一旦发动机出现了问题，没有本本身就没有带一些设备，再加上哈尔科夫迟,迟迟拿不下，所以现在既然出现一个真的是弹尽粮绝，然后这个相关武器一旦啊发生了一个毁损情况之下，完全没有办法修复。而且
0: 从这个我们也在理解说，他为什么要非拿下乌克兰？搞了半天是。他从拿下克里米亚以后，他被抵制，他现在很难从别的地方拿下，所以我非要把乌克兰拿下之后，我的军备。才能够得到补充。
5: 对，所以现在就情况是，他们本来一切的如意算盘，就觉得是我只要拿下这两个大，但在呃两大城之后，我的一个相关的兵源啊，我的一个备料啊，就源源不绝。就没有想到哦，乌克兰人敌死不从。到目前为止，这两大城完全没有被他拿下，所以导致整个啊、呃、普京的大军陷入了一个困局哦。那另外一个更重要一件事情是，哦，原来乌克兰自己本身的他们的一个相关、呃、雷射的这一个导弹。也是非常精准哦，有一些画面就出现，出现什么呢？就发现原来他们可以透过一个无人机先去勘察那个部分的一个城市被占领的一个状况。结果呢，他们可以直打，就是俄罗斯的一个军备，但是完全不会升级到平民的一个。你看，他们先先用无人机看到了，哎、欸，好像有俄罗斯的一些军人，还有一些坦克、一些那个装甲车在那边出没，他们就锁定他们的一些车辆，然后进行攻击，完全不会升级。旁边乌克兰平民的住宅，所以你就发现说，哎，他们这一个所谓的镭射导弹非常非常精准哦、喔。那为什么可以那么精准？原来他们就说，其实这个是他们乌克兰自己自制的。那早在二零一二年的时候呢，乌克兰的武装部队就正式采用这个所谓镭射导弹。这镭射导弹自己会去非常精准的找到这个目标。哎，等于说。它是无人机跟导弹的一个完美配合，哎，是，而且呢，就是你无人机看到之后，导弹锁定之后，它还自己会主动，等于有长眼睛，自己会去攻击那个目标。因此，他们就会发现说，透过这样的画面试出，你就会认为说，哎、欸，它真的非常精准。所以，你
0: 知道吧，这些装甲车都已经做了隐蔽，隐蔽哦，它都已经躲起来哦。我躲在这个围墙旁边，我躲在墙壁旁边，我都觉得我躲，哎、欸，甚至我躲在院子里面。是你总看不到我吧？你从外面是看不到我的。结果你没想到，天上的眼睛把我看得这么清楚。对，
5: 那当然，天上眼睛是像搞你块，我想应该也是跟欧美有很大的关系。但不管怎么样，它这个导弹的那个精准度非常高。那相比之下，你知道俄，俄罗斯据说他们这些导弹的击中率大概只有三到四成，所以这就是为什么哎、欸，人家这个呃乌克兰他们的导弹的数量总体的数量也许没有俄罗斯多，但是人家非常精准，可以说是啊弹无虚发。那相较之下，其实就会让呃俄罗斯的。这个相关的军备耗损的速度非常快。那另外一个就是，我们都说啊，哪一个国家啊援助乌克兰？哪个国家给他什么飞机？给他反坦呃反坦克的一些相关的一个飞弹？但你知道吗？哪一个国家最大方？竟然是俄罗斯，因为他们现在发现乌克兰实在是从俄罗斯这边的人拿到太多的军备，而且很厉害一件事情是
0: ，这一场的战争是俄罗斯等于说不断的跑逃亡，对，他不断的把武器丢在战场上，结果让乌克兰。现在这种战车、对，电战机源源不绝，源源
5: 不绝。而且 C N 特别做了一个呃、啊、专题报道，他说他们有一个叫呃乌克兰的海军的退役的水兵刘礼，他说他现在正领导的一支特殊的工程部队。专门在修复这一些俄军的武器，而且重新刷上我们乌克兰将呃乌克兰的国旗，就是把二制的一个武器变成我们乌克兰的武器。所以我现在开的
0: 都是俄罗斯丢在战场的武器，對對他把整修变成他的，
5: 就变成他们的，而且他们还记得把他的那个国旗变成是乌克兰的。然后呢，他就说呢，昨天晚上我们才向乌克兰部队送了二十四枚的乌拉干导弹，我们完美无缺的俘虏了他们，然后我们晚上就把他们交给了我们乌克兰的乌。武装部队现在乌克兰的军队正用这个武器来向他们射导弹，所以他们就说这个，你看，这个就是 C N 那个记者，他就去问他们说太厉害，他们就说他们这个呃，乌克兰有专门的一个修改的个部队、嗯，就是把这个俄罗
0: 斯、啊。我要补充了，因为这些武器以前都
5: 是乌克兰做的，对，所以乌克兰对这个武器都非常熟悉，完全就是没有任何的一个时间差，马上就可以修好，马上就可以上战场，马上就可以使用。所以后来他们就说到目前为止，大概整个俄俄罗斯大概两千多辆的坦克还装甲车，有的是坏掉了不能修复，但是其中有非常多数是修复了之后可以用。而这么庞大的数量的装甲车跟坦克车，就变成是乌克兰进攻俄罗斯最佳的一个利器。